0: אוקיי חברים ערב טוב ברוכים הבאים לפרק 5 בפודקאסט המומנטום. היום יש לי העונג לארח איש יקר שהכרתי לא מזמן באיזה כנס לפני כמה שנים קוראים לו דוקטור אמיר אלמר ראש המכון הלימודי לשפת גוף בישראל. אז אמיר אלמר ערב טוב וולקאם.
1: ערב טוב וולקאם וולקאם. וולקאם וולקאם. טוב להיות כאן.
0: טוב שאתה כאן ותודה רבה שהקדשת זמן והגעת אלינו. אוקיי אמיר. למי שמאזין לנו כרגע, ואולי עוד לא שמע את השם שלך. אז הייתי שמח שטיפה תספר עליך מי אתה, מה אתה, וגם אתה יודע איפה, איך התחלת בכלל בכל העולם הזה של שפת גוף.
1: אז שפת גוף, זה לא שקמתי יום אחד ואמרתי, אוקיי, אני מחליט שפת גוף. הרבה כבר מכירים את הסיפור. נולדתי באפריקה, בניגרש שבאפריקה, ותמיד העניין אותי עניין של התנהגות, התנהגות של חיות, של בני אדם. ותמיד הייתי גם אאוטסיידר, יש לי הפרעת קשר וריכוז, <laughs> ועוד כל מיני הפרעות שנלוות לדבר הזה, כי זה, כי זה אף פעם לא בא לבד, זה תמיד אחד פלוס אחד. מי שיש לו הפרעת קשר וריכוז, יהיה לו uh, גם OCD, או יהיה לו חרדה, יהיה לו... אז יהיה לו עוד דברים נוספים. זה כאילו נכנסת לחנות, ואמרו לך, מבצע, אחד, אחד פלוס, פלוס אחד, אחד. פלוס אחד. פלוס אחד. <laughs> זה לגמרי. <laughs> ובגלל זה... הייתי עיסוק של אאוטסיידר, גם התחלתי לדבר בגיל מאוד מאוחר, <שמע> כי שמעתי המון שפות. פיצ'ין אינגליש, וגם אנגלית, וגם יורובה. כי הייתי באפריקה, נולדתי וגדלתי באפריקה. אז התחלתי לש... לדבר בגיל מאוחר, היה לי יותר מדי שפות לשמוע, וגם ככה היה לי בעיות... עכשיו ברח לי השם הזה. אתה יודע סטוב, מגיע לרופא שיניים, ופתאום לא כואב לך כלום. עזוב, לא קורה לי כלום. מה זאת אומרת? אז עכשיו כאילו התחלתי לדבר ושכחתי. אתה מבין? זה גם כן, זה בדיוק אחת התופעות. אז רגע, איפה אנחנו בכלל?
0: אנחנו עכשיו...
1: אה, בז'בוטינסקי, רגע, הבנתי. יש לי, זה נקרא התנתקויות. כאילו, אני מתנתק פתאום לגמרי, שחק. אבל עכשיו חזרת. אז כן. ואז
0: זה קורה לגמרי, איזה קטע שאתה
1: אומר ומה שקורה, תשמע, לנו לגברים בכלל נראה לי שזה קורה. אנחנו מגיעים לסוף היום, אנחנו חייבים רגע להתנתק ממה שהיה כל היום. לנו יש את זה יותר מאנשים. נשים ישר מגיעות הביתה, לסדר את הבית, להכין אוכל, טה טה טה, אנחנו רגע טלוויזיה, תני לי, תני לי רגע לעשות פאוזה ש... או מאיזשהו משחק גיימינג, תני לי רגע, לעכל את מה שעברתי היום.
0: לסיים את היום הזה. אז... איך בעצם מסביחה שוב פעם, הגעת לעולם הזה של שפת אז
1: הייתי נורא, מה שנקרא אובזרבר. מה, מה מה מתבונן, okay. כלומר מתבונן. לא נכנס לסיטואציות, כי הוא לא יודע להתנהל בסיטואציות, לא מבין גם את המלל שנאמר, אז עומד בצד ופשוט מסתכל על הסיטואציה.
0: שפת הסימן,
1: ובדיעבד, אני קורא לשפת גוף מדע התבוננות. וזה ממש זה. ותוך כדי שהתבוננתי שנים על גבי שנים, אתה מתחיל להבין את ה... סיטואציה. אתה מתחיל להבין מי נגד מי, למה זה ככה, למה זה פה. יש גם משקל, משקל גדול גם למשפחה שבה נולדתי, משפחה מאוד ביקורתית. אז אתה חייב לדעת מראש, כדי לא להיות תחת ביקורת, אתה חייב לדעת לצפות מראש תהליכים שיקרו. תן לי דוגמה. וואו. אם זה עניין של מבחנים שהייתי מביא הביתה, אוקיי. אם זה עניין של איך הייתי מתלבש, כל... פיפס קטן, ב... זה טוב, זה לא טוב. קיבלתי 90, למה לא קיבלת 100? אשכרה. כן. يعني, תמיד יש תגובה. תמיד, זה לא משנה מה. אין, אף פעם אין, בדיוק. תמיד יהיה איזה משהו. ואז זה, מהתגובתיות אתה לומד, רגע, איך אני יכול בכלל לעקוף את המקום הזה? זאת אומרת, כאחד שיש לו בעיה, או לפחות הייתה בעיה, עם קבלת ביקורת. זאת אומרת, יכול להיות שיש ילדים שאין להם בעיה עם ביקורת, לא מכיר כאלה, אז עם השנים, והרבה שנים, לקח לי לדעת, לקח לי זמן לדעת איך להתמודד מול ביקורת, איך להבין שהביקורת היא קודם כל הבעיה של האדם, הוא רואה את העולם שלו, והוא מביא את זה מהעולם שלו. אבא שלי תמיד על כל דבר היה אומר, כל נכון. דבר היה אומר, תשמע, לא, עזוב, אין סיכוי, לא, לא, לא כדאי לך. כי זה הוא חושב על זה שאיך אין הוא יתמודד, כן. והוא אחר מהעולם שלי. כל פעם הוא היה אומר לי כשהייתי מופיע בטלוויזיה, איך, הוא היה בשוק עדיין מזה שאני מתראיין, לא מקבל שאלות קודם, ומתח <perfectionvell>. ומתחיל לדבר ככה, p- כי אבא שלי הוא אחר. כי אני, מה שהיה נראה לא הגיוני, הוא אומר,
0: בוא'נה, איך זה הגיוני לך? אתה הבן שלי, משהו כזה. אתה אמור לחשוב כמוהם. בדיוק. עכשיו, אתה צריך
1: להבין שהביקורת שאנשים עבודים, מפלים עליך, זה העולם שלהם, זה בכלל לא העולם שלך. ולכן לעולם... מי שמקשיב לפודקאסט, לעולם אל תשאלו אנשים, האם אני יכול לעשות את זה או את זה. זה, זה, זה
0: בול השאלה שבאתי לשאול אותך. אל תשאלו. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך להתייעץ עם, עם בן אדם, אקראי, אני הולך להתייעץ עם אמא, אם אני רוצה להשקיע בביטקוין, היא אומרת לי, לא, אל תעשה את זה. זאת אומרת, היא אומרת לי את זה כי היא בעצמה לא הייתה מסוגלת לעשות את זה? או...
1: תראה, היא גם רוצה להגן עליך. זה ברור. זה לא שהכול רע. <laughs> <זה ברור. laughs> <מח> לכן, אם הבן שלי הגדול, שהוא בן 26 היום, נכון להיום, אני השתמשתי בשיטה אחרת של חינוך.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא תמיד היה שואל, אבא, מה אתה אומר, לעשות או לעשות? אני תמיד אומר, תעשה. 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 למדת. למדת יותר טוב מאשר אם אני הייתי מסביר לך לא לעשות את זה. נתן לך עוד תופעה שגם עברה עליי, שאנחנו, שההורים מנווטים אותך, למשל, ל- ל- ללימודים מסוימים. <מח> אקדמאים. <אותי מח> נפ...
0: נכון, אותי ניווטו למלונאות. וואלה, למה דווקא
1: כן? מלונאות? כי אני נראה כביכול מנכ"ל בית מלון, ברוכים הבאים לוויטרה
0: גם יש לך את הקול ו... הזה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ונכון, ואני טוב באמת ב... אנשים. עם אנשים, אני יודע, להכיל, עם השנים, את, אתה יודע, עד שהגעתי לגיל 21, למדתי את זה. אבל אני שנאתי מלונאות, שנאתי את המקצוע, שנאתי ללמוד את זה. למה? כי הרגשתי... שזה לא מקום מספיק, שאני לא אשמע לא אליטיסט כזה, לא, לא מספיק עמוק בשבילי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה כל הזמן להיות, עצם זה שאתה נמצא, עומד במלון, אתה כבר עושה 80% מהעבודה, יופי, עכשיו אתה מתקדם. זה לא עניין אותי, עניין אותי לחקור, להעמיק, להבין, לראות. אין שם, אין שם, זה לא קיים במקום הזה.
0: את האמת, אני, בגלל שעבדתי גם בתיירות, כשאתה אומר את זה, אני מסתכל על זה, אני מתבונן בזה, וזה נכון מה שאתה אומר. אין בזה, כאילו זה שטחי מדי. בדיוק. אין שם כאילו לאן אתה צומח, לאן אתה עושה משהו משמעותי יותר. בדיוק.
1: אז מה אני עושה? אין לי עומק, וזה נורא, זה נורא. לכן גם לא שרדתי בזה מספיק זמן. אמנם הייתי מנהל קבלה, מנהל משק באילת, והקו היה מאוד ברור. שעוד לפני גיל 30 אני כבר אהיה מנכ״ל של מלון, לא גדול, בינוני, זה ברור, אבל באיזשהו שלב זה בא עם הנישואים הראשונים הגרועים שלי, ועם אילת, העיר שלא התאימה לי. <laughs> ואז אמרתי, פאוזה, פאוזה, אני צריך לתקן, אבל אני לא יודע איך לתקן. למה אני לא יודע איך לתקן? תשאל אותי למה. למה תשאל. בראש, תן בראש, או... למה? כאילו אני עשיתי את הטעות. ההורים שלך עשו את הטעות. יפה מאוד. ואם מישהו אחר עושה את הטעות בשבילך, אתה לא יודע לתקן, כי אתה לא עשית מה? מה לא עשית? את הטעות. מה בטעות לא ה- עשית? ה- תן לי בראש. את, את
0: ההחלטה. לא אתה קיבלת את
1: ההחלטה, מישהו קיבל אותה עבורך. בדיוק. אז עכשיו מעניין לא אותי. עשיתי, לא, קיבל, לא, לא עברתי תהליך קבלת החלטות. אז אם לא עברתי את התהליך, אני לא יודע איפה בתהליך עשיתי טעות. כאילו לא אני עשיתי את הטעות. אז מתי אתה קיבלת
0: החלטה משמעותית עבור החיים שלך? כשבאתי שאני... והתברר בדיעבד שזו הייתה טעות, אם הייתה כזאתי.
1: שאני, שאני? אבל כן. החלטה אבל...
0: שאתה קיבלת עליה.
1: אבל אני מושלם.
0: אני יודע. אז אתה אומר, בגלל זה אתה יושב פה.
1: <laughs> הניסויים הראשונים, שזאת הייתה החלטה שלי, זה טעות שלי, ולכן ידעתי איך לתקן אותה.
0: אז למדת ממנה.
1: ממנה למדתי.
0: להבין מה נכון לך ומה לא.
1: בדיוק, לו. ולכן הניסויים השניים שלי... אוי, אני שומע צפצופים של ציפורים, אני רואה פרחים. <laughs> אני מקווה שהיא שומעת
0: אותנו.
1: <laughs> <laughs> אז אני יודע, אז, אז אני עשיתי את הטעות. אני קיבלתי, אני הייתי בתהליך קבלת החלטות, אני עשיתי את זה, אז אני יודע איפה טעיתי, מה טעיתי, מה הניע אותי לעשות את התהליכים, למה עשיתי את זה, על איזה צרכים זה בא לענות לי, וכמה שהצרכים האלה בעצם לא היו אמיתיים בכלל, אבל אני עשיתי, אז אני יודע לתקן. במקצוע... לקח לי הרבה יותר שנים. מה זאת אומרת? כי, כי אני, לא, לא אני עשיתי את הטעות, עכשיו אני מתחיל לשאול את עצמי, מי אני, מה אני, מה אני, מה, מה, איזה,
0: איזה גיל זה? מה. את כל השאלות הכואבות. זה אנשים... בעצם כל
1: השנים, כל השנים. מהרגע שהתחלתי ללמוד מלונאות, שזה בעצם היה, כבר בצבא ניגשתי למבחנים לתדמור, וואלה. שהיום תדמור כבר לא קיימת. יש תדמור בישול. יש מה? של בישולים,
0: בית ספר לבישולים. נכון,
1: נכון, זה גם, זה גם, בדיוק. אז למדתי גם בישולים, טבח, אני, נו, בחייאת רבה. למה? תפור עליך, מי זה כאילו, יש לי כל כך הרבה דברים ש... לא, לא. קונדיטוריה. אני לא... כל דבר שהייתי מכניס למיקרו היה מתפוצץ שם, או בתנור היה נשרף. לא, זה לא אני, זה לא אני. יש איזה מישהי, אני לא יודע אם יום אחד נפגוש אותה, אולי מירב מאשדוד, אז בקונדיטוריה. בלי שאף אחד ישים לב, היא הייתה עושה לי את הרוגות.
0: היא הייתה עושה עבורך את הרוגות. כן, כן, כן.
1: אני לא יודע, זה לא אני, אני לא יודע לעשות את הדברים האלה. אז מתי קורה
0: שאתה שואל את עצמך את השאלות הקשות האלה?
1: מהיום, מהרגע שהלכתי, כל שאלתי את עצמי, זה בכלל לא אני, זה לא מתאים לי, אז מי אני, מה אני ומה? כשבראש, אני רציתי להיות שחקן. שחקן? כן. ואז שאלתי את אורי... זה מתקשר
0: לשפת גוף גם,
1: שחקן בי פתיים. נכון, או להיות כאילו מלונאי, כי זה מה שהיא רצתה שאני אהיה כל הזמן. אז היא אמרה לי, מלונאי. אמרתי, את אבל אני רוצה להיות... לא נכון, בדיוק. לא הייתי צריך לשאול אותה. לכן אני אומר לכם, אל תשאלו אף אחד על הרצונות שלכם ועל השאיפות שלכם. פשוט לכו, תקשיבו אותם. תטעו, אין שום בעיה, תדעו איך לתקן את זה, כי אתם טעיתם. לא מישהו אחר טעה בשבילכם.
0: שמע, זה בומבה. כי אני חושב שאנשים לפני שהם מקבלים החלטות משמעותיות בחיים, בין אם זה ללכת ללמוד משהו, או בין אם זה עבודה חדשה, או בין אם זה זוגיות, או בין אם זה אפילו להשקיע בנדל"ן. מה שאנחנו עושים פה, נכון. חייב להתייעץ. אני צריך לדבר עם ההוא וההיא והפה והשם והזה. עם מי כן זה נכון להתייעץ, אם כבר?
1: אם כבר, אתה יכול להתייעץ, וגם זה... אתה יודע מה? יש לי תשובה. ר, רצו עליה הרבה תשובות. תתייעץ עם העני שלך בעוד 20 שנה.
0: בום. זה עמוק, הסתכלתי, הבנתי. מדהים. עכשיו, עם השנים אתה גודל, ואתה גם מקבל החלטות חדשות, איך העולם הזה של שפת גוף משפיע על החיים שלך? איך זה נכנס לחיים שלך? טרק. זה חקרת אותו מגיל קטן, אני מבין. מאיזה גיל זה היה?
1: נכון, נכון. וואי, אני לא יודע, לדעתי... אפס. <laughs> אני זוכר כל מיני אפיזוטות מגיל שלוש, שאני נמצא, ב- ב- גננת צועקת עליי בניגריה, שמה אותי בפינה, ואני מבין שהיא טועה, ובסיטואציה, ואני בורח מהגן, <laughs> בגיל שלוש באפריקה, ואז, ואז כולם מתחילים לחפש אותי. ואני שומע אותם מחפשים אותי, ואני אומר, לא, אני אעשה להם בכוונה. צעקתם עליי? תסבלו קצת.
0: תיכנסו ללחץ. בגיל שלוש. בלאגן טרוריסט.
1: זה באפריקה, אלוהים, ניגרס זה העולם השלישי. זה לא איזה... זה לא פתח תקווה. דרום. בואו, גם פתח תקווה לא רחוקה מהעולם אז מה הייתה השאלה?
0: אני רציתי להבין. מתי החלטת שאתה לוקח 아, את, 아, את, את התחום הזה ברצינות? זאת אומרת, זאת... מ- מעבר ל- להסתכל על אנשים, להתגונן. אז לדבר. אני אגיד
1: לך, אז זה היה שם כל הזמן, אחרי זה, כשנגיד, כשהייתי מנהל קבלה, מנהל משק, כל האפיזודות, כל הזמן הייתי תחת א- 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 על איך א- להשפיע על אנשים. איך, נגיד, אני זוכר את הפעם הראשונה שפיטרתי, בגיל 24, אני, שזה ילד, מנהל משק, מפטר את אחד העובדים שלי. הוא היה ממאוריציוס.
0: מגן עדן.
1: וכן, עד היום יש להם בעיה בחדרנים, לקחת חדרנים בבתי מלון באילת. חסר להם תמיד כוח אדם. היינו יורדים לים, Aha. מוצאים עובדים זרים, נותנים להם להתקלח, ולכן סדרו מיטות. אשכרה. כן, כי לא היה עובדים. ישראלים לא, לא ישראלים לא מוכנים לעבוד. ישראלים לא מוכנים לעבוד, זו עבודה קשה. מאוד. קשה, קשה. אני זוכר אז, אני רזיתי המון, וואי. כל היום הייתי על הרגליים. אבל זה היה כיף. לא נורמלי בהקשר הזה, שהייתי, עבדתי עם, עם תרבויות שונות. בהקשר הזה זה היה כיף. Mm-hmm. כשהייתי מנהל קבלה, סבלתי. מנהל משק, מאוד נהניתי.
0: ما, מה זה מנהל המשק
1: בדיוק? זה לנהל את כל אה, הנושא של אגף חדרים מבחינת אה, ניקיון, mm-hmm. וגם את החצר, זאת אומרת, גם את הבריכה ואת החצר מבחינת ניקיון. יש לך לרוב שלוש משמרות של, תלוי בגודל המלון, מהעובדים. סך הכל כולל כל השטחים הציבוריים, גננים והכל, הכל, הכל. אני זוכר את הפעם הראשונה שפיטרתי, עובד, וגם איך הוא הגיב.
0: או. אתה
1: מבין? הוא היה בשוק, הוא בכה וברח. מה שקרה. כן.
0: קלאסי ל... ואני נורא...
1: מישהו עשה לי מראה. ובהקשר הזה, אתה יודע, ואז אתה לומד אינטראקציות עם אנשים ברמה... לאט לאט יותר ויותר גבוהה. כשחזרנו לתל אביב, כשאני החלטתי להתגרש ולחזור לתל אביב, עזבתי בכלל את המקצוע ונכנסתי לנושא של, של מכירות. וניהל די מהר, מאיש מכירות, תוך שלושה חודשים כבר ניהלתי מחלק את מחלקת הטלמרקטינג ואנשי המכירות. זה היה מאוד מהר, אבל באתי כבר עם המון ניסיון של להבין בני אנשים. בני אדם, כן, כן ב-
0: בבית מלון ב- אתה פוגש את זה יום-יום, ו- כל בבית,
1: שעה. בבית מלון הייתי עושה תורנויות, למשל, של, uh, זאת אומרת, היה פעם בשבוע שהייתי נשאר, מי, נשאר אחרי המשמרת, אחרי העבודה 9-5, ב-5 עד 12 בלילה נשאר לעשות מנהל תורן. זאת אומרת, כל דבר שקורה במלון, מיד מגיעים אליי. הפריזר לא עובד, הלקוח פה מתלונן, ועכשיו, עוד פעם, אני בן 24. 24, <laughs> 24 25, ואחריות מטורפת, שזה יתרון לאנשים צעירים לרדת לאילת ולהתקדם מהר ולקחת וללמוד מהר מאוד דברים כאלה, כי יש... בשום מקום אחר זה לא יקרה לך דבר כזה. זה, אני חושב, לפחות להם. זה, לפרוט זה להיום. היה
0: אוניברסיטה ממש הלכת לשם. בהקשר הזה
1: זה היה נכון. ו, ולכן כשבאתי חזרה, כבר באתי מאוד, באתי חזרה, כאילו, חזרתי לתל אביב, באתי, אף על פי שאז תמיד, תראה, גם, גם כשהיינו בניגריה, אחרי זה היינו בהמון אה, מדינות בעולם. זאת אומרת, עדיין באתי, אה, מה שנקרא מרובי תרבויות, שמאוד מבין. בכל תרבות איך היא מתנהגת, ויודע שיש הבדל בין אנשים, ואם כל אחד צריך לדבר בצורה שונה, אז הוא אומר, כבר היה לי איזה רוב, ב- היו ב- לי רבדים שיש להם יתרון על אנשים אחרים. ו... ואז תוך כדי, עוד פעם, עבדתי במכירות, אחרי זה הפכתי להיות מנהל מכירות, בסוף הפכתי להיות בחברה אחרת סמנכ"ל הש... מכירות בבית השקעות. ובאיזשהו שלב שם כבר אמרתי, זהו, די, די. עכשיו, כל הזמן הייתי מעביר הדרכות, גם את העובדים, הדרכות על, על נושא של איך להתנהל, איך להגיב, וזה הכל עסק בהתנהגות ושפת גוף כל הזמן. אבל כשעשיתי את השיפטינג ואמרתי, זהו, זהו, מספיק לי, אני רוצה להיות רק בתחום של שפת גוף או הנושא של התנהגות, אמרתי, אוקיי, אז בוא נלמד את זה עכשיו כבר רציני. תוך כדי, עוד פעם, עשיתי תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, ואז נסעתי לארה״ב ללמוד אצל פול לקמן, שהוא, אצ... אצלו למדתי מיקרו הבעות פנים, הוא מלמד רק את התחום הספציפי הזה. תוך כדי למדתי גם קורסים בארץ שהיו, היה בבר אילן קורס אחד, והיה להם רק קורס אחד, זה קטע מדהים, תפסתי אותו בזמן, והייתה עוד מכללה. בארץ, מכללת סמלים, מכל מקום שיכולתי ללמוד, למדתי בנוסף לכל מה שהיה לי. ו... וזהו, ואז עשיתי את השיפטינג, ולאט לאט התפתחתי במקום הזה, עד שפתחתי בעצמי את המקום, הוצאתי אז גם, בינתיים הוצאתי ארבעה ספרים, ספר אחרון הוא רק על שפת גוף פרופר, כולם הפכו כבר להיות רב-מכר.
0: איפה אפשר לקנות אותם?
1: גם דרך האתרים שלי וגם בסטימצי. הוצאתי עכשיו גם קלפים בשפת גוף. וואלה. כן. <laughs> זאת אומרת, אני רוצה להנגיש את המקום הזה, שאנשים יבינו ששפת גוף זה לא רק שפה של הגוף, אלא זה כל ההתנהגות שלנו, כל מה שעובר לנו בראש, כל השילוב של ההורמונים, המערכות העצביות שלנו. יש לזה קשור, אה, 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 זה קשור להמון נושאים בריאותיים שלנו. אין דבר בחיים, שלא קשור לנושאים בריאותיים שלנו. שלא קשור לגו, פיזית לגוף שלנו. והגוף שלנו מדבר, והמוח שלנו מדבר, וכל הזמן מעביר לנו מסרים, ולכן, אני לא צריך לשאול אף אחד. אני צריך לשאול את הגוף שלי. הגוף, שזה בעצם המוח, mm-hmm. נותן לך תשובות. הוא... רק אתה צריך להבין איך הוא נותן. ברגע שהבנת... מה שהבאת... מכון, אתה נכנס לאיזשהו מקום,
0: mm-hmm.
1: ואתה אומר, וואי, אני, אני מרגיש פה כאילו... יש לי וייב של מקום שחור. איך הגעת לזה? איך הגעת
0: לזה?
1: איך הגעת לזה שאתה נכנס למקום ואתה אומר, יש לי וייב שחור, מה אתה... אתה... אתה, אתה מדבר עם מלאכים? אתה קורא בקפה? אינטואיציה אומרים. <laughs> אז זה לא רק אינטואיציה, וגם אינטואיציה, וזה נכון, אני חסיד מאוד, אינטואיציה זה, זה הרגשה של הגוף. נכון. בגלל שאינטואיציה זה תהליך מחשבתי, סדור מאוד, אחד אחרי השני, תהליכים שעוברים לך במוח, רק שהם קורים... ועל פיות השנייה. אז אתה לא יכול להגיד, ישבתי, חשבתי, פתחתי ספרים, הסתכלתי בוויקיפדיה, ב- תמללתי דבר, אי, הרצאות של אנשים מחו"ל. בגלל שאתה לא יכול להגיד את זה, אתה אומר, הרגשתי. אתה קורא לזה אינטואיציה.
0: אני... את האמת?
1: אבל הגוף אומר לגב. לך. Uh-huh. פתאום הגוף אומר לך, עוברת לך צמרמורת בגוף. מישהו אמר לך משהו שמאוד ריגש אותך, עובר לך צמרמורת. מהתרגשות. מתובנה שנפלה, מהתרגשות. הגוף מדבר לך, ואז אתה אומר, רגע, גוף, מה אתה מרגיש? למה הרגשת ככה? מה זה אומר? אתה יודע שאם אנשים היו שואלים את זה, בעיקר אנשים צעירים, הם היו נמנעים מהמון, כל המאכערים שאנחנו רואים מסביב, שקוראים להם, שלפעמים אני עושה להם סרטים, בואו תשקיעו פה, בואו תשקיעו שם. או דברים כאלו, ולכן אני לא עובד, נגיד, כמו כל חברה שאינדיגו ביקשה לעבוד איתי. מיד קודם כל הלכתי לברר מי זה אינדיגו. אשכרה, איך עשית, נגיד, איך בדקת? כדי שאני לא... כדי שאני... תראה, יש לי יכולות היום, בגלל שאני, וזה מה שחלק מהדברים שאני מלמד, זה איך להסתכל על איך חברה מציגה את עצמה, ולהבין על פי המסר, איזה סוג חברה זו.
0: על פי המסר. כן. וואלה.
1: נכון. כי יש תפוסים לכל דבר. זאת אומרת, לשרלטנים יש דפוס. תן לי דוגמה. הפתעת. <laughs> אבל גרי, אני בטוח שאלה לך... שרלטן, זה הכל, הכל, הכל נהדר. שרלטן הוא מתק שפתיים. מה שאתה רוצה לשמוע. זה מדהים. זה ישנה את החיים שלך. מפה אתה הולך לצמוח. יש אנשים שעשו פה מספרים שלא יאומנו. לא יאומן כי יסופר. אתה מבין? זה הכל קיצוני, הכל וואו, הכל נהדר, הכל בום. אתה תעשה 10% בחודש. כה פערה עליך 10% בחודש. זאת אומרת, מי שלא מבין את זה, ומי לא יבין את זה? מי לא יבין את זה?
0: אנשים שלא מבינים, אנשים
1: זה רק, ש... זה רק סטודנטים, חיילים משוחררים. שעוד אין צור, להם צור. ניסיון בדיוק. בתחום
0: הזה, וכנראה מי שבא אליי ואומר לי את המספרים האלה, כנראה, כנראה ראו איזה סרטון של שרלטן שאמר להם את כל הנתונים האלה, ואז הם מבקשים אותה
1: ממני. אתה יודע, כשאני רוצה לנסות חברה, אז אני... או אני אתן תחת... לך נגיד חברה, מישהו התקשר אליי בטלפון מאיזושהי חברה, ואמר שקרות בנדל"ן, ואתה יכול להגיע מ-6% ל-12% בשנה. עכשיו אני אומר לו, אה, 12% בשנה? הוא אומר, לא, עד 12. לא, לא, אני רוצה להתעקש רגע על ה-12. איך מרוויחים את ה-12? כי אם אתה אומר מי עד, ועכשיו אתה לוקח את זה בחזרה, זהו, נגמר, אתה כבר לא אמין. גי, זה כבר נפל.
0: ממש. ואיך אני יכול לזהות בין אדם אמין את ההפך משרלטן?
1: אדם אמין, הוא יהיה הרבה יותר זהיר. הוא גם מאוד יקשיב לך, לפני שהוא נותן את הספית שלו. עכשיו, פה אני נכנס באמת לעניין של יכול להיות שאתה אדם אמין, אבל המסר לא עובר טוב. וזה גם קורה. ממה זה יכול לקרות? מזה שהבן אדם לא יודע להעביר מסר. שהוא לא למד איך להעביר מסר נכון, ומזה שהוא ראה במקומות אחרים, וואי, הנה, להם זה מצליח, הוא עוד לא יודע, הוא חושב שזה מצליח, אז בואו נעשה קופי פייסט. ואז הוא טועה במסר, כי הוא לא מעביר את המסר שלו. זאת אומרת, אל תנסה לזייף מי שאתה לא. אתה יכול לזייף את מי שאתה עוד 20 שנה, סבבה. כי חלק מזה קיים בך, mm-hmm. זה אין לי בעיה. אני
0: מבין, ואת האמת גם, אני, אני, אני רואה את זה, כי באמת יש אנשים שעושים קופי פייסט, ואז זה יוצא לא אמיתי, זה יוצא כזה מזויף. ואני כן רואה שזה בסדר, לדוגמה, לקחת ידע מבן אדם, לא לעשות קופי-פייסט, להפוך את זה לשלך ולהוציא את זה ממך, כאילו זה בסלנג שלך, כראה, ב, ב, בסטייל שלך. או,
1: או, בדיוק. הרי כולנו,
0: בסופו של דבר... כי גם אתה אגרת את הידע של השפת גוף שלך מאנשים אחרים, אני מתאר לעצמי, והפכת את זה לשלך ל...
1: נכון, וחלק, וחלק, יש לי תורה שלמה, שזה אצלי, כי שלי שאני עובד בשטח. אין mm-hmm. מרצה אחד במדינת ישראל שעובד בשטח כי כן, אני עד מומחה. מה זאת אומרת בשטח? בשטח, איך? בשטח, לא רק הרצאות, בשטח. בשטח זה אומר להתלוות לאנשי עסקים. זה אומר להיות <ווה> עד מומחה בבתי משפט. זה אומר לעבוד עם השב"כ ועם המוסד. זה אומר שזיהיתי מחבל שנה לפני שהוא הפך להיות מחבל.
0: שוט, מעניין אותי, שב"כ, מוסד, מחבל. מה היה שם? זה מציל חיים הדבר הזה, אם נכון. את... אתה אומר... נכון. עכשיו, יכול...
1: ל... לא רק בזה זה מציל חיים, תכף אני אדבר על זה. Uh-huh. יש לי לקוח שלמד. ואחרי שהוא למד, הוא היה צריך לגשת לניתוח, והוא הלך בין כמה רופאים, והוא אמר, לרופא הזה אני לא אלך, קוראים לו נוח, לרופא הזה, לא הוא עשה אחר, שהוא,
0: כן?
1: עשה בוא, לא עשה אצלו, שהוא Aha. בחר לו בגלל... בוא נגיד שהיום הוא כבר לא רופא. אשכרה. זאת אומרת, הוא קלט דברים מסוימים, קוראים לו נוח ניידיץ', ניידיץ'.
0: הוא קלט לבד או באזרחה? כשהוא אמר לי,
1: לא, לא, אחרי הלימודים אצלי, הוא לא התייעץ איתי. אחרי שהוא למד, היה לו מספיק את הידע. חשוב זה. וכשהוא אמר לי את זה, זה היה לי, וואו, וואו. זאת אומרת, לא משנה כמה אני יודע לאיזה עומקים אפשר להגיע, כשתלמיד שלי או מישהו שלימדתי אותו, מגיע אליי בסיטואציה כזו, אני אומר, זהו, אתה יכול לצאת לפנסיה. זהו, עשית את
0: שלך. עכשיו
1: אני חוזר רגע לעם. לפני שמונה שנים, mm-hmm. התראיין ב-ynet, סיפור מאוד ידוע, זה התראיין ב המחבל של בזק, שהוא עוד לא היה אז מחבל, ראיינו אותו, בעקבות אה, אירוע אחר שהיה, בהר נוף, שהפני בליעל נכנסו לבית כנסת ורצחו אנשים בתפילתם, כשהם מתפללים, ואז ראיינו אותו. ובצורה שהוא, אני מסתכל על זה, ובצורה שהוא מתראיין, אני אומר, משהו לא מסתדר לי. המלל הרגשי שלו, לא, לא, לא מתאים לי בכלל לשפת גוף הרגשית שלו. לא מתאים לי... מה... יש פה סתירות מטורפות. עכשיו, כל מה שראיתי, זרק את הפנים. וזה נהדר, כי אנשים אומרים, נגיד, בז, בזום אי אפשר לקרוא שפת גוף. אני לא צריך, זה בסדר, זה בסדר. מספיק את הפנים, את, את האזור הזה, ויש, כי יש את הטון דיבור, יש הבעות פנים, יש נגיעות לא מודעות בהבעות פנים, שזה פיתוח מאוד חזק שלי, הבעות לא מודעות, אי, נגיעות לא מודעות בהבעות פנים. יש תנועות עיניים, יש כל כך הרבה דברים שנמצאים, אה, שנמצאים פה, שזה הספיק לי. הדילמה שלי הייתה, האם אני, ש... האם, קודם כל, אמיר, אולי אתה הזוי. כלומר, אתה הולך עכשיו להגיד, אה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם המידע? שיש לי, למי אני פונה? שם, עכשיו, לא היו לי ש... קשרים. כשאתה רואה מחבל, אתה אומר לך שזה לא מסתדר. כן, ואני חושב שהבן אדם הזה מסוכן, שצריך לעצור אותו. יש סיכוי שהוא יהיה מחבל. אז מה אתה עושה? אז אני מתלבט עם עצמי, עוד פעם, אתה יודע, מתלבט, מתלבט. אומר, אולי אני אעשה על זה סרטון, ואת הסרטון אני אנסה להפיץ, כי לא היו לי קשרים, ו... ונראה, לא יודע, נראה מה יקרה. אז אני עושה את זה, לצי, מגיש נגדי תביעה לשון הרע, רץ לי בראש, רגע, איזה עורך דין אני מכיר שיוכל להגן עליי בקטע של לשון הרע?
0: אשכרה, אז כבר חשבת מלכתחילה איך אתה יכול לפתור את... נכון, שיכול
1: להיות שאני טועה. ואמרתי, אמיר, רגע, אם אתה טועה, אז עזוב, אל תעשה. אבל תקשיב, זה בער, זה בער בי. אמרתי, אני כל כך בטוח, אני יוצא עם זה. ואני מוכן מוכן לקחת את הסיכון. שנה אחרי זה, טלפון בבוקר, עמיר, אתה זוכר שעשית את הזה, אתה יודע? כן, אני זוכר, תודה, אני עוד חצי רדום. אז הוא היום הרג, הוא מחבל, היום. הייתי בטוח שעובדים עליי.
0: אשכרה. כן, אבל
1: אחד החברים או אחד זה, עובדים, עובדים, עובדים עליי. יש לי חברים כאלה שעובדים. אנחנו אוהבים לעשות אחד על השני, כל מיני שטויות. קיצר, חמש דקות, עוד טלפון. אחרי זה עוד אחד. ואחרי זה כבר התקשרו אליי מאיזשהו עיתון. אמרתי, אוקיי, 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 וואי, היה לי צמרמורת מטורפת, אמרתי, לא ייאמן, זה באמת קרה. ואחרי זה אמרתי, רגע, מה זה קרה? זה אומר שבן אדם נרצח. לימים, אה, הילד של האדם שנרצח רצה תס... לקח את הסרטון כדי להגיש אותו כראייה בבית משפט, במשפט נגד אה, בזק. כי... כאילו, יש פה עובד של בזק, שמישהו, שהם היו צריכים להבין, בגלל שפרסמתי, שיש אדם מסוכן. זהו, אז, היו לזה המון המון פרסומים, ראיינו אותי מכל העולם על הדבר הזה, איך אפשר לס- לצ- להסתכל על בן אדם ולצפות, לא עניין של חמש דקות. זאת אומרת, אתה רואה אותו ברחוב, הנה אתה קולט שהוא הולך להיות מסוכן, יש לו, אלא, אתה מדבר שנה מראש, וואו. להבין שהבן אדם הולך להיות מסוכן. עכשיו בוא תלמד אותנו איך עושים את זה. זה באמת הימור. ו- ואז, ואז מי מתחיל לעבוד
0: איתך? כאילו, זה להציל חיים פה, שחידות, זה, כבר, נכון, זה זה משמעות
1: יש, אחרת. יש יחידות מסוימות בכל, גם במשטרה, גם במשטרה. <laughs> <laughs> יש יחידות מסוימות שאחראיות על דברים מסוימים, שאפשר, שאפשר לעבוד איתם. אני אתן לך דוגמה אולי ליחידה שכן אפשר נגיד להגיד. יש יחידת... משא ומתן במשטרה. זו יחידה שהיא מנהלת משא ומתן עם המתאבדים, מה... המתאבדים מהגגות. אז גם, ו... איך אתה נמצא עכשיו... מה זאת אומרת מתאבדים מהגגות? אנשים לא יודעים, אבל יש המון אנשים שקופצים מהגגות. ישראלים? כן, אשכרה. בארץ.
0: משא ומתן עם
1: המתאבדים מהגגות. נכון. וואו. נכון. ופעם הייתי בהרצאה של מנהל משא ומתן כזה של NYPD ניו יורק. של איך הוא מסביר, איך הם מתמודדים עם זה. קיצר, אז, אז שם להדריך את האנשים שבמשא ומתן. איך אתה ניגש לבן אדם, כל מילה שאתה אומר, כל תנועה שאתה עושה, משמעות מה... ענקית. היא מכריעה גורל. הטון דיבור, באיזה טון דיבור אתה מבטא את עצמך, כדי שהצד השני ירגיש כמה, המון דברים. אחד, שאתה לא מתנשא עליו, שתיים, שאתה לא מאיים עליו, אתה מבין? שלוש, שאתה לא אובר רכיחה, כאילו יועצת בית ספר. ואיך זה מרגיש לך, ובואו ניכנס ונדבר על דאבל. סיכולוגית. לכי, אני כבר מעדיף לקפוץ משהו לדבר איתך. יש פה, אתה מבין, על כל דבר קטן זה עולם ומלואו, איך אתה מתמודד עם זה. ומי דברים שמצילי חיים?